0: Ja, nadenken over de Heilige Geest, dat voelt misschien een beetje off-topic in deze tijd. Uh, ik weet niet of jullie dat ervaren. Maar uh, het gaat om verwachten. En vandaag wil ik stilstaan bij de gaven van het ontvangen van Gods Geest. En uh, Gods Geest kwam over Maria en deed Jezus geboren worden. Deed Jezus groeien in haar lijf, in haar lichaam. En uh, Gods geest mag geboren worden in ons, voor het eerst of opnieuw. Dus vandaar dat we stilstaan bij dit thema. En ook in uh, de conferentie die we laatst gehad hebben, uh, daar hebben we ook stilgestaan bij de Heilige Geest. En we ervaren de leiding van Gods geest om dat spoor ook wat door te trekken. Goed, dat even vooraf. Um, ik weet niet of jullie wel eens uh, zo'n hele dikke, snelle auto hebben gezien, waar dan een, uh, als je daar voorbij rijdt, als dat lukt, dan een auto met je achter uh, het stuur zit, en uh, dat je denkt van nou, dat schiet gewoon niet op, weet je wel. Uh, komt dat nooit voor? Zijn er geen mensen die dat uh, ongedeeld zijn op de weg of zo? Ben ik de enige die dat heeft heb jij toch ook al een keer? <laughs> um, maar goed, hè, zo uh, zo gewoon zo'n vette auto, die, uh, waarvan je dan denkt van nou, trapt dat gas eens in. En zonde om zo bizar veel vermogen te hebben eigenlijk, en het dan niet te gebruiken. En eigenlijk zou je zo'n ding ook gewoon op een circuit moeten rijden, dan komt die pas echt uh, tot zijn recht. Maar op een bepaalde manier is dat eigenlijk ook wat er aan de hand is in de kerk vandaag. Um, er is zo ontzettend veel kracht van God beschikbaar. Maar het lukt ons niet om dat te gebruiken. We hebben de kracht van de hemel die in ons woont. En toch is dat zo vaak op de achtergrond in onze levens niet waar. We worden afgeleid. Misschien zijn we wel bang om risico's te nemen. Hoe werkt het allemaal? Ik denk het eerste wat we nodig hebben om echt te begrijpen, is dat Gods geest in jou wil wonen. Als jij Jezus volgt, dan woont Gods Geest in jou. Dat is volledig part of the deal. Nou, ik wil vandaag met jullie kijken naar een aantal Bijbelgedeeltes uit uh, Johannes. En we zullen zo de, de woorden van Jezus gaan lezen, maar ik wil eerst wat vertellen over de context. En Het, het zijn echt mijn favoriete Bijbelgedeeltes, dus hoofdstuk 14, 15 en 16. En ik kan het vaak niet droog houden als ik dat lees. Als ik die woorden lees, dan is het alsof Jezus recht tot mijn hart spreekt en dat raakt me. Maar eerst wil ik iets zeggen over de context. Jezus is in gesprek met zijn vrienden. Ze hebben een maaltijd gehad. En op een uh, hele betekenisvolle manier heeft hij hun voeten gewassen. Dan deelt hij brood en wijn uit. En uh, hij geeft allen. En Judas is er vandoor gegaan om zijn verraadding te doen. En Jezus kijkt zijn aanstaande dood in de ogen. Het is de uur van de waarheid. En als je deze hoofdstukken dan leest, dan vraag je je af... Wie is deze man die op dat moment niet met zichzelf bezig is, maar met jou en mij? Vol hoop, vol rust, vol vrede. Wees niet ongerust. Ik ga naar mijn vader om een plek voor jou te bereiden. Als iemand die niets meer te verliezen heeft, geeft hij zichzelf, geeft hij alles. En als ik dat dan lees, dan is mijn hart vol van verwachting. Als ik daarop reflecteer, dan wordt er weer iets van Jezus geboren in mijn hart. En in de woorden die hij kiest, kun je de toon van zijn stem horen. Hij, eerder sprak hij in gelijkenissen en metaforen, maar nu niet. Hij neemt zijn vrienden heel direct, heel concreet mee in hoe de geestelijke werkelijkheid in elkaar zit. Wat hun rol is, wat hij doet, wie God is. En wie de gave van de geest is, de pleitbezorger. Goed, laten we lezen. Johannes 14, vanaf vers 11. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de zoon de grootheid van de vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. En dan Johannes 15, vanaf vers 4. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Hoofdstuk 16 vanaf vers 13. De geest van de waarheid zal jullie wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Prachtig. Jezus die de dood in de ogen kijkt en spreekt onomwonden over wat de echte doet. Mensen, dit, dit zijn echt de fundamentals van het leven met God en in de kracht van Gods geest. En het begint allemaal met geloof, vertrouwen, gebed, gehoorzaamheid en het ontvangen van de gaven van Gods geest, heel persoonlijk. Ik in hem, hij in mij, in hem blijven, vrucht dragen, karaktergroei. En de geest zegt in jou wat hij van Jezus hoort. En op die manier worden we geleid naar de volle waarheid. En meer dan Jezus deed, is voor jou weggelegd. Door de kracht van Gods geest. Het maakt het ook spannend en uitdagend hier, waar. Als we, als we eerlijk zijn, dan hebben we nog wel een weg te gaan. Tenminste, ik wel. En wij willen ons in deze gemeente daar meer naar uitstrekken. We verlangen en we bidden om, om meer. Meer liefde, meer kracht van Gods geest. Is dat ook jouw verlangen? Het gaat dan ook over bidden in de naam van Jezus. En dat betekent niet zozeer dat als je nou maar achter ieder gebed in de naam van Jezus plakt, als je het erachter zet, dat dan de kracht van de Heilige Geest gaat werken. Zo werkt het niet. Het gaat over het bidden in Jezus naam is bidden in lijn met zijn wil. Het betekent bidden in de geest van Jezus. Het betekent bidden onder zijn leiding en zijn gezag. En als je gaat bidden wat de Heilige Geest aangeeft, wat denk je dat er dan zal gebeuren? Dan komt de hemel in beweging, nietwaar? Dus we krijgen toegang tot die kracht door eerst te luisteren en dan in gebed te vragen wat hij ook op ons hart legt. En in Johannes 5, vers 14, daar staat... Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Het betekent dus niet dat ieder zelfzuchtig verlangen dat je misschien hebt ook werkelijkheid wordt als je dat met hem deelt. Dat is nou weer jammer. Hoe leuk zou het zijn om, uh, nou, noem het nog maar weer even, zo'n snelle auto met veel pk's te hebben. Zou ik wel leuk vinden, weet je wel? Zo een met van die happers en flappers en spoilers en skirts. Dat, uh, dat is toch dat liedje, jongens? Ga je even tot hier kijken? Tot 2000, Janice Joplin. Oh lord, would you buy me a Mercedes-Benz? All my friends drive Porsches. I make a man. Het gaat om de belangrijke dingen van Gods Koninkrijk, die we aan hem mogen vragen. En Jezus nodig ons uit om meer te vragen. Vraag en je wordt... Even kijken hoor. Vraag en je wordt gegeven. Zoek en je zult vinden. En klop en de deur zal opengaan. Vraag jij God nog om grote dingen? Vraag jij hem om in te grijpen... In, het in jouw leven, in het leven van de mensen die, die je kent? Vraag je Hem om bovennatuurlijke kracht, tekenen, wonderen? Vraag je Hem uh, of Hij een collega, een vriend of een vriendin die niet gelooft wil ontmoeten? Vraag je of de kracht van de Heilige Geest zichtbaar mag worden in jouw leven? En misschien zeggen van ja, nou ja, mijn ervaring is wel anders en ik ben een beetje teleurgesteld geworden. Ik heb voor dit en dat gebeden en ik voelde me echt geleid en het is niet gebeurd. Aan deze kant van de hemel krijgt Gods wil niet altijd gestalte. We leven in een soort oorlog tussen Gods Koninkrijk en dat van de Satan. En niet alle battles worden gewonnen, maar de oorlog wel. En in de Vinyard noemen we dat ook wel... De nou en not yet van Gods Koninkrijk. Nou, de Mensen van de vn cursus die moeten we nu allemaal even aanhaken. Die uh, hebben we daar uitgebreid in meegenomen. En misschien denk je wel van ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk niet zo terug in de Bijbel. En die tekst die je net voorgelezen hebt, daar staat heel duidelijk van wat we ook vragen. Weer op zich een goed punt. Maar wat leert Jezus ons bidden? Iemand? Ja, laat uw Koninkrijk komen. En? Ja? En? U wil geschieden. geschieden. Waarom vraagt Jezus ons te bidden? Laat uw Koninkrijk komen en u wil geschieden. Waarom moeten we daar überhaupt voor bidden? Iemand? Omdat God veel meer wijsheid heeft dan wij en veel meer kan overzien met, met alles. Ja. Ja, dat is ook waar. Maar het punt waar ik eigenlijk nou, nou op zoek was, is van... Gods wil gebeurt niet altijd. En dat heeft te maken omdat er ook vrijheid is. En wij ook een eigen wil hebben. Die al dan niet geïnspireerd wordt door onszelf of de vijand. En zolang er nog mensen zijn die niet leven en handelen naar Gods wil... Blijft er ook ergens ruimte voor een andere wil? En daarom vraagt Jezus ons om te bidden. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gebeuren. Ik noemde het net al, er is een geestelijke oorlog gaande. En gebed is daar een belangrijk wapen. De kracht van Gods geest in ons, die komt in beweging door gebed. En we hebben ook een volwassen geloof nodig... Er is een, een weg van groei uh, in karakter. He, de vruchten van, het geest, van de geest. Lucas had het daar vorige week over. En Paulus die vergelijkt dat ook met een topsport. Een wedloop. Geestelijk fit zijn getraind. Uh, een uithoudingsvermogen. He, we gaan niet voor de sprint, maar voor de marathon. En Gods geest die in ons woont, die leidt ons in toenemende mate naar de waarheid. En in Johannes 14, vers 17, daar, uh, daar stond, we hebben dat net gelezen, dat wil ik nog eventjes aanhalen. De wereld kan hem, uh, Gods geest, niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Maar hoe, hoe is dat eigenlijk in de kerk? Hoe is dat eigenlijk in ons midden? Hoe is onze dagelijkse praktijk? In hoeverre kennen wij echt Gods geest en zijn we echt vertrouwd met hem? En in hoeverre zijn we verwachtingsvol over wat hij kan doen in het hier en nu, vandaag? En in hoeverre heeft het denken van onze wereld, ons wereldbeeld en onze theologie beïnvloed? Wie is er bijvoorbeeld opgegroeid in een traditionele kerk? Mag ik van het vingers zien? Er zijn best wel veel, veel mensen. Nou wil ik geen andere kerken gaan bestje vandaag, maar ik wil wel... Een soort nuance aanbrengen. Want de kans is best wel groot dat je dan geleerd hebt. Dat de krachtige werking van de Heilige Geest. Eigenlijk was voorbehouden aan de apostelen in, in die tijd. Hè, met als doel uh, om de kerk te vestigen. En als ik het even schargeer. Het gaat kort door de bocht. Maar de werking van de Heilige Geest was dan beperkt tot inwoning. Jezus kwam in je hart wonen. En de leiding van de geest, nou, dat kon je dan zien in, in de omstandigheden, bijvoorbeeld deuren die geopend werden uh, of gesloten. Nou, zelf ben ik opgegroeid in de hervormde kerk en ik kan me nog herinneren dat ik was iets van 16, 17 of zo. En ik las in de Bijbel over de wonderen die Jezus deed en ik vond het eigenlijk wel cool. Maar ik stelde daar dus wat vragen over aan de dominee op kategorisatie. En die zei eigenlijk van ja, je hoeft alleen maar te geloven dat Jezus het had gedaan. Het was iets voor toen. En ik weet nog dat ik daar een soort verbolg over was, maar ik eigenlijk ook niet goed wist hoe ik daarop moest reageren. Maar diep van binnen was ik er op een bepaalde manier van overtuigd dat het niet waar kon zijn. Ik dacht, lees hij een andere Bijbel dan ik? Het stond toch echt anders in de Bijbel? Of lees ik het nou verkeerd? Maar nu begrijp ik dat dat uh, toenmalig uh, aanvaarde theologie was, hè, de leer van de bedelingen. En we zien ook nu dat, uh, met de invloed van Nieuw Wijn en de charismatische vernieuwing, uh, ook de traditionele kerken meer aandacht hebben voor het werk van de Heilige Geest. En geloven zonder de kracht van de Heilige Geest, ja, dat maakt ons echt super dry. Ja, die, die trui die hou ik voor deze serie. Ja? Het, het geestelijk leven van de gemiddelde hoofdchristen is God droog geworden. En dat is niet hoe het bedoeld is. Nou, misschien ben je uh, opgegroeid in wat meer evangelische of charismatische hoek. En misschien ken je dan wel uh, plekken waar heel, met heel veel stelligheid en zwart-wit denken... Um, ja, dat, dan is op een bepaalde manier uh, alles wat gevoeld en ervaren wordt... is meteen Gods geest of um, soms ook nog wel de... Ja, wat onvolwassen of onbewuste ingevingen van het hart. En dat voelt dan als een soort overgeesteling. Herkennen jullie dat? En dan denk je van nou, dit, uh, dit is niet helemaal mijn cup of tea. Maar gooien we dan met het kind ook niet het... Of met het badwater niet ook het kind weg? Wat is het werkelijk... Gods geest die dan spreekt of leidt? Of is het een taal en een cultuur die we dan met elkaar hebben? En als we het maar stellig brengen, als we grote woorden gebruiken, dan gebeurt er ook wat we graag willen zien. Dan gaan we er ook in geloven. Of hoe is het voor de moderne christen in deconstructie? Het rationele, stellige of stellige geloofsleven van je ouders, dat voldoet niet meer. Volgepot met informatie en regels over God. Weinig ervaren, weinig beleven. Weinig leven. Als moderne mensen hebben we geleerd om onszelf in het centrum te zetten. En dat maakt dat we moeite hebben om ons te verbinden met iets wat groter is dan onszelf. Het is ingewikkeld geworden om nog echt te geloven. Te geloven in een soort vooruitgang, in zelfverbetering. En we hebben geleerd autoriteiten, wantrouwen, kritisch te zijn. Niet zomaar alles aan te nemen. En we lijken soms een soort rust te vinden in een uitzoomen, in een objectiviteit. Maar tegelijkertijd zit daar een soort ja, niet weten, niet kennen en niet kiezen in. We twijfelen zo wat aan alles. En daardoor hebben we ook moeite om ons te verhouden tot een objectieve waarheid uit een boek van duizenden jaren geleden. En al zoekend blijven we twijfelen en vinden is steeds moeilijker geworden. Misschien herken je wel dat soort dingen. Misschien voelt het wel voor jou zo. Een soort collectief verdwaald zijn. Vragen blijven branden zonder antwoord. Wie is God? Waar is God? Hoe kan ik hem ervaren? Is hij er wel echt voor mij? En heeft ons leven überhaupt wel een spirituele betekenis? En het geloof vaarwel zeggen, dat gaat te ver. Maar al ingaan, dat lukt ook niet. En dit allemaal gecombineerd met het wereldbeeld wat de wetenschap ons aanreikt. Een mindset, een gesloten denksysteem dat heel weinig ruimte laat voor bovennatuurlijke ervaring. Want dat we niet kunnen zien, dat we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen of met onze meetinstrumenten, daarvan kunnen we niet vaststellen of het wel echt waar is, toch? En als ik dat als mijn uitgangspunt heb genomen, hoe kan ik dan nog geloven? Hoe kan ik dan nog zien wat niet voor ogen is? Hoe kan ik dan kennen wat zich niet kenbaar maakt vanuit de natuurlijke dimensie? Jezus zegt, de wereld kan hem, Gods geest, niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Wat zijn we arm geworden. Terwijl we zo ontzettend rijk zijn in het Westen. En in de voorbereiding raakte deze tekst mij enorm. En ik voelde ontzettend veel verdriet in Gods hart. Wat zijn we kwijtgeraakt. Hoe zijn we zo verblind geworden? Het is tijd om onze 21e eeuwse dédain af te leggen. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Het is hoog tijd om geestelijk te ontwaken en ruimte te maken in ons denken... voor andere manieren van kennen. Anders missen we de grootste gaven die ons universum ooit gekend heeft... De krachtige werking en inwoning van Gods geest in ons. Weet je, we kunnen kerstbomen in ons huis binnenslepen, kaarsjes aansteken, lichtjes branden. Maar het gaat nooit echt kerst worden zonder die bovennatuurlijke werking van Gods geest in jouw leven. Deze adventstijd is een tijd van verwachten. De Messias die komt. Jezus die geboren wordt. God die komt inwonen in een menselijk lichaam. Dat is het wonder van incarnatie. De geest van God die in jou wil wonen. De verbondenheid met God herstelt. En de geest van de waarheid zal jou de weg wijzen naar de volle waarheid. En Dat brengt ons dan ook bij de vraag van, ja, wil jij dat? Wil je daarvoor kiezen om hem te ontvangen? Voor het eerst of opnieuw of meer of dieper verlang je daarnaar? Ik zou willen oproepen tot een soort radicaal kiezen. We hebben gezien dat in zowel de traditionele kerk die de hoofdchristen heeft voortgebracht of het moderne denken met de nadruk op het zichtbare en het natuurlijke, dat er heel weinig ruimte overblijft voor het boven natuurlijke erkennen en het echt op een diepe manier verbonden zijn met Gods geest. Ja, als Gods geest ons iets ingeeft, dan leggen we dat misschien heel snel naar ons, naast ons neer en dan leveren we dat als fantasie of als een soort inbeelding van nou, dat is niet echt. We komen dan misschien uit van ja, ik, ik hoor nooit wat, ik heb nooit indrukken, ik ervaar God niet echt. Maar het ingewikkelde is dat er een soort diepere erkenning nodig is dat we op een verkeerd spoor zijn uitgekomen. En dat we geleerd hebben, waar we zo van overtuigd geraakt zijn in onze tijd, dat ons dat niet verder helpt in het kennen van God. Het brengt ons niet dichter bij het kennen van Gods geest. En durven we daar radicaal eerlijk over te zijn en dat te erkennen en daar is moed voor nodig. Maar vandaag kun je de Heilige Geest uitnodigen om je denken te vernieuwen. Zodat de volle waarheid, dat je die mag leren kennen. Je zou kunnen beginnen met de vraag. Heilige Geest, welke leugens of onwaarheden ben ik over u gaan geloven? In deze kerk, deze plek is een plek van verandering, een plek van transformatie. Come as you are, but don't stay as you are. En de Heilige Geest wil ons leiden in het kennen van de volle waarheid. Het maakt niet uit waar je nu bent, maar zet vandaag een stap. Groei verder, groei dieper. Zelf ben ik opgegroeid als een hoofdchristen, ik noemde het net al. En door gebed en de leiding van de Heilige Geest heb ik steeds meer mogen ervaren dat de volle waarheid ook vrijmaakt. En ik zit nog steeds in een transformatieproces, want er is meer, er is veel meer. En ik wil in gebed zoeken samen met anderen om dat meer van de Heilige Geest te ontvangen. Ik had graag ook nog wat willen zeggen over de gaven van de Heilige Geest. Ik heb het nu alleen gehad over de gaven van de Geest die we heel persoonlijk mogen ontvangen, maar laten we dat een andere keer doen. De kracht van de Heilige Geest, dat is een erfenis in onze Vingert-familie en velen zijn hiervoor gegaan. De Heilige Geest is het erfdeel dat jou als gelovige toekomt. En kerst is er, omdat de heilige geest zou komen. Dus voordat we kerst vieren en heel sentimenteel bij de boom en de kaarsjes gaan zitten, laten we onszelf scherp houden waar het werkelijk over gaat. Wat Jezus kwam doen. Ik wil graag afsluiten met een gebed... En dat gebed dat, uh, ik ben even de tekstverwijzing kwijt, maar dat is een gebed van Paulus. Zullen we, zullen we dat bidden? Misschien kan je je hand op je hart leggen als je dit werkelijk wil ontvangen. Het hoeft niet, het is een vrije keus. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de lijst er is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Amen.